0: Merhabalar Fortun Podcast'ten ben Çağ Turhan, Görkem Şahinoğlu ile birlikteyiz yine. Bu hafta NFL'de biraz çılgın maçlar vardı aslında. Bir kere artık yenilgisiz takım yok. Philadelphia Eagles kendisi aslında Washington'a kaybetti. Çok da beklenen bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz. Ama herhalde NFL'de bir sezonu yani bu kadar. Fariz, rahat gözüken füküsteğine rağmen hakikaten bir sezonu yenilgisiz bitirmenin ne kadar zor olduğunu tekrardan anlaşılıyor. Yani her hafta çok üst seviyede oynamanız gerekiyor. Yani o şekilde o varyans sizi bir şekilde aslında kurtarmıyor çok üstün bir takım değilseniz. Ve de birkaç eksikten sonra bir anda birçok şeyin dağıldığını görmeye başladık. Dağıldı demeyeyim ama belki biraz eksikler patladı. Sanırım onunla alakalı benim bu haftada en çok merak ettiğim şey malum 72 Dolphins takımı, NFL'deki Mağlubiyet e, tek takı sahibi olan takım. Onların gerçekten çok zalimlik bir tane geleneklerim var. O takımdan geriye kalan üyeleri, hala hayatta olan üyeleri diyeyim. Her yıl en son namalik takım kaldıktan sonra, namalik takım da yenildikten sonra bir araya gelip bunu kutluyorlar. <gülüyor> Muhteşem bir <gülüyor> gelenek değil mi?
1: Şeyi mi diyorsun Larry Sanka'nın tweet'i vardı bir tane onu gördüm ben.
0: Tabi tabi alanda topla. Eskiden işte tabi e, Doncül'a yakın dönemde vefat etti. O vefat etme önce onun evine gidiyorlar Sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama artık herhalde artık ne yapıyorsa Ama toplaraya gelir. <gülüyor> bir de yani hatta birkaç sene önce sanmıyorum Carvajal Panthers'ın bu 15 birlik sezonu sırasında işte 13. Mu 14. haftadan sonra mı kaybetmişlerdi? Ya kaybeder kaybetmez tweetler falan giriyor Doncül'ün evinden falan böyle <gülüyor> hani, hiç, hiç hiç hiç acımaları yok yani.
1: Çok zor ya bir daha bunun tekrarlanması gerçekten.
0: Yani işte mesela 2007 Patriots bile o kadar üstün bir takım ki yani. Her maçta ya adamlar 45 sayı falan atıyordu neredeyse hmm. yani. Hani biraz zor birkaç maçı kurtararak sezonun sonunda gittiler. Nihayet zaten Super Bowl'da kaybettiler onlar ama hakikaten zor yani. E, ya çok üstün olmanız lazım. Enfer'de hani birazdan sonra Los Angeles'a gelince konuşacaklarız yani. Bir tık düştüğünüz zaman... Bir anda çok fazla takımla aynı seviyeye geliyor. Çok benzer seviyeye geliyorsunuz artık. Ondan sonrası çok o kadar kolay değil. Bu acayip bir andı. Tabii Buffalo Bills'in fantastik şekilde e, kaybetmeyi becerdiği Minnesota Vikings maçı. O yüzden birazdan Minnesota Vikings'le zaten e, fırsattan isfade biraz konuşacağız. E, ama öncesinde haftanın herhalde ilçe noktadan noktalarından bir tanesi Almanya'da ilk kez normal sezon maçı oynandı. E, ben en azından kendi adım biraz Almanya'da NFL'in ne kadar popüler olduğunu bildiğim, bildiğim için çok şaşırmadım yani oradaki ilgiye, oradaki merak işte e, bir tane haber vardı yani ne kadar geçmiyor ama yani, 3 milyon yakın bilet talebi oldu diye. Tabi bu sadece Almanya içinden değil yani pek çok Avrupa'dan pek çok hatta dünyadan insanlar seyahat ediyor bunun için. Yani ki birkaç hafta önce ben de Londra'daki Packers'e maçına gitmiştim. Oradan bunu çok net bir şekilde gördüm. Özellikle orada Almanca konuşan bayağı insan vardı ki Dah bölgesinde o işte Almanca konuşan çok popüler yani spor. Onun için de Avrupa'da pek çok yerde popüler. Kuzey ülkelerinde olsun. Ama Almanya bu konuda biraz daha önde gidiyor. Evet Almanya'daki tribünlerin görüntüsüne ve insanların ilgisini ve oyunun ne kadar iyiliği bildiğine bakınca böyle Amerikadakilerin, insanların özellikle medyanın böyle çok şaşkın olduğunu falan görüyorum. Yani o biraz şey geliyor bana açıkçası. Biraz Amerikalıların geri kalan dünyadan birazcık bir haber olmasıyla alakalı gibi geldi bana.
1: <gülüyor> çok doğru. Hatta... Bu karşılaşmada Tempo Bey bakınıyor sifkeye sanırım. Tom Brady'nin dört farklı kıtada taştan pas attığını falan zannediyordu sen, atmıştı o ti- şey herhalde Grubao TV'de. Böyle
0: bir şey söylemiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: Amerika artık, işte, Avrupa komple bir
0: ülke ya veya kıta ya. <gülüyor> <Hayır mı? gülüyor>
1: Yani Meksika'yı farklı bir kıtaya koymuş. Amerika'yı farklı bir kıtaya. Hadi bu karışabilir. Bu gayet normal de. Yani İngiltere'yi farklı bir kıta olarak mı gördüler? Yoksa <gülüyor> dediğin gibi Avrupa'yı mı ayrı bir kıta olarak görüyorlar? Anlaması zor. Gerçi yani Amerikalıların bu coğrafi bilgi kıtlığı birçok konuda karşımıza çıkıyor zaten. Öte yandan e, bu karşılaşmanın e, dışarıdan takip eden bir insan olarak gördüğüm atmosfer muazzamdı gerçekten yani Londra karşılaşmalarıyla kıyaslanamaz bile. De. Bir de orada olup bu atmosferi yaşamak çok ayrı bir deneyim olurdu kesinlikle. Maçı talep konusunda NFL yaptığı açıklamayı 3 milyon bilet talebi olduğuna dair çok asılsız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kanal da bizi akredite edebilmek için bayağı uğraştı. Yani akreditasyon konusunda da çok fazla talep gelmiş NFL'e. Yani benim sezon başlamadan önce yani bu maç kesinleştikten sonra çok fazla gitme isteğim vardı bu karşılaşma açıkçası. Ama işte gel gör ki Ticaret Bakanlığı'nın farklı planları (gülüyor) (gülüyor) vardı. Yani aklımın ucundan da geçiyordu aslında böyle bir şey olabileceği de tam nokta atışı aynı güne sınav koyunca biraz... Ertelemek zorunda kaldık o e, planımızı. Ama önümüzdeki Almanya maçlarından birine mutlaka gitmek istiyorum ben de. Yani dışarıdan bakan e, bir göz olarak gerçekten atmosfere hayran kaldım ben. Hem karşılaşma öncesi hem karşılaşmanın içinde. Ki e, Amerikan basını ve Amerikalıların en çok şaşırdığı olaylardan birisi de e, tribünlerin ne kadar elektrik olduğu yani sürekli maçın içinde olmaları... E, hatta birkaç tane Amerika'yla e, özdeşleşmiş işte country müziğin e, Hall of Tabii Fame'ine
0: da gayet bilinen yani şey gibidir. E, özellikle öğrenci aktivitelerinde falan işte Türkiye'de Kayan şarkında söylenmesini bir adet var evet. vakti. Onun şey versiyonudur yani o şarkılar gayet orada da temel şarkılarıdır yani. Ama <gülüyor> o, işte bilmesini seçiyoruz? İşte,
1: az, az önce de konuştuğumuz gibi yani Amerikalılar dünyaya o kadar uzak ki yani bir haberler Şimdi Take Me Home Country Roads söylenince orada yani, e, stat'tan çalınıp e, o müzik durduktan sonra oyun oynanırken de taraftarların onu söylemeye devam etmesi yani çoğu kimi okuduysam kimi dinlediysem çoğu işte spor medyasında şok etkisi yaratmış. İşte Sweet Caroline bunlardan bir diğeriydi. Yani, çok şaşırmışlar ki e, sahaya kattığı o atmosferi olan katkısı da muhteşemdi bence muazzamdı. Özellikle o e, son iki dakika molasından sonraki e, atmosfer. Tüm stadın tek bir ağızdan işte John Denver'ın take me home country road'u söylemesi müthiş bir şey kattı karşılaşmaya gerçekten de. Yani biraz e, Amerika'nın sporunu Avrupa'nın tribünüyle birleştirip çok keyifli anlar e, yaşattılar. Hem izleyenlere ki hem de... bu
0: arada türbin için daha fazla da yansıtırlar ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, bu Londra'daki maçta çok iğne çekti. Çünkü Londra'daki maçın geleneksel Londra maçlarından şöyle biraz farklı olan pek kısa olmasından dolayı ki baya bir yerden insan ki Amerika'dan da çok fazla seyahat eden varlar. Tüm dünyada seyahat. Yani Uruguay'dan Macaristan'dan işte falan alak alakas yerlerden böyle seyahat eden taraftar grupları gördüm mesela Ostatta. O kadar insan aslında maçı biraz daha yaşamak istiyor ve yani evet biliyorum gene Almanya'da bu görüntü vardı. Londra'da da her maçta böyle enteresan bin tane çeşit forma falan oluyor böyle alakası takımlar falan geliyor. Biraz çünkü bir takımın te- tek taraftarlığı hala orayı tamamen tek seviyede değil yani sayı olarak ama yani sürekli böyle alakası bir şarkı çalması. Sanki oraya böyle futbol şeyi gelmiş de birilerini eğlendirmeye gelmiş. Yani i̇nsanlar biraz daha maçı yaşamak istiyordu. Yani orada sürekli gereksiz anlamsız şarkılar çalmalarını falan da gerek yok yani. Gereksiz biraz Amerikan entertainment tanımına fazla gereksiz giriyorlar gibi geliyor bana mesela. Bıraksa aslında çok daha iyi maç ve türbün atmosferi olacak sanki. Çünkü şöyle bir şey vardı. Münih'teki maçta. Almanya'daki en popüler şu an iki tane takım. E, tabii ki Almanya'da popüleritenin artması biraz daha bunun özellikle açık anlardan ki. Her hafta yani yarım milyonla bir milyon falan insan izliyor bunu yani. ile alakalı olarak. E, Pettius, sonuçta son oyunun en başarılı takımlarından bir tanesi ki aynı zamanda Alman oyuncusu sahip olması ki dolayısıyla da Almanların hani kazanan figürden daha fazla Almanların sevmesini sağlayacak olan Tom Brady'nin varlığı diğer tarafta da yine aynı dönemde aslında çok iyi olduğu için popüler an Yani bu iki takım orada çok popüler. Daha doğrusu Pettius'dan dolayı olarak Tom Brady artık diğer taraftan Sihans. O yüzden aslında o takımların Gelen insanların aslında bayağı türbün gibi o keyfini sürme ihtimali falan işte Mesela Valerian Smael'i falan görme adam Seahawks forması giymiş ailesiyle gitmiş yani maça yani.
1: Seahawks'ın zaten e, belli bir yerel popüleritesi de varmış anladığım kadarıyla orada. Evet. Çünkü Seahawks e, Almanya taraftar grupları falan karşılaşmaya geldi. Yani biraz Londra karşılaşmalarıyla aradaki farkı yaratan olayın ben de aşağı yukarı bunlar olduğunu düşünüyorum. Yani sanki İngiltere'deki maçlara Amerika'dan daha fazla seyahat eden insanlar vardı ama Münih'teki evet. karşılaşma özellikle saf böyle Avrupa seyircisi işte o bizim futbolumuzun kültüründen gelen insanların o tribün kültüründen gelen insanların ağırlıkta olduğu bir karşılaşma hissiyatı uyandırdı bende. Ee, yani çok büyük bir eğlenceye çevirdiler karşılaşmayı, muazzamdı gerçekten de. Ee, sen zaten ne kadar popüler olduğundan bahsettin e, Amerikan futbolunun Almanya'da ki bunun e, kökleri ta işte NFL Europa kadar da dayanıyor. Evet. Yani NFL Europa zamanlarında. İşte İngiltere'deki İskoçya'daki vesaire takımların karşılaşmalarıyla işte Almanya'da oynanan karşılaşmalar arasında neredeyse 3 katı izleyici farkı oluşuyordu. Zaten Almanya, Avusturya o bölge Amerikan futbolunu sevme açısından Avrupa'nın en önde gelen ülkeleri
0: o Ki açıdan? bu arada şöyle bir fark var yani mesela diğer ülkelerden çok fazla artık hani arada hani sonuçta işte uluslararası oyuncu programları falan var. En bir şekilde oraya oyuncu da işte İngiltere'den bazen gidip önceler falan görürüz. Ama mesela Almanya'dan yani o bölgeden diyeyim özellikle o Almanca konuşulan ülkelerden bir bölgeden. Sürekli olarak, hani sayı olarak çok değil ama düzenli olarak mesela koleji oyuncu gidiyor. Yani kolejden Bursa'dan oraya giden oyuncu var. Mesela NFL'e gitme sürekli mesela bir 2 3 oyuncunun NFL sınırında olduğunu görürsün. Yani oradan aslında besleyen ve orada lokal e, kulüpler bazındaki popülariteli Biraz alt tip seviyesinden falan da oraya destekleyen Mesela bu her yerde olan bir şey değil yani. O kadar farkı var aslında oranın.
1: Yani kolej liginde nerede okumuştum hatırlamıyorum şu anda e, 30'a yakın Amerikan bu şey pardon Alman doğumlu oyuncu oynuyormuş zaten. E orada bir ihracat olduğunu da söylemek mümkün. E, Almanya'daki bu Amerikan futbolu popülaritesinin nereden e, geliştiğine baktığımız zaman da işte bu European League of Football'un Commissioner Patrick bir açıklamasını görmüştüm ben bu karşıla NFL karşılaşmaları ProSyban diye bir tane açık kanalda yayınlanıyormuş Alm- Almanya'da ve kendisi de bu e, olayın büyük katkıda bulunduğunu söylüyor Almanya'daki NFL sevgisinin artmasına. Kim bunun... benzeri de bir durumda mesela zamanında BBC
0: 80'lerde işte, e, özellikle daha yoğun bir şekilde mesela e, NFL maçlarını yayınlamaya başladığı zaman hatta o yüzden İngiltere'de Chicago Bay'ın biraz avusun gelmedik bir popülaritesi vardır. Devam et lütfen. <gülüyor>
1: Ben biraz bunu şeye de benzetiyorum. Şimdi e, şöyle söyleyeyim Almanya'da e, futboldan sonra en çok izlenen ikinci spor konumunda şu an Amerikan futbolu reytinglere bakıldığı zaman. Bu bir Avrupa ülkesi için gerçekten inanılmaz bir durum. E, bunu biraz hani Türkiye'den örnek vererek de gösterebiliriz. Yani o seviyelerde olmasak da şu an e-sporun bu karşılaşmaları yayınlamaya başladığı tarihten itibaren e, sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla popülaritenin de e, bir miktar arttığını görüyorum ben. Yani Almanya seviyesine gelmek çok mümkün olmayacak belki ama e, karşılaşmaları yayınlamanın ve açık kanaldan yayınlamanın popülariteye oldukça fazla etki ettiğini görüyorum.
0: Ben de tamam söyleyeyim. Eğer esportta şu andaki maçlar açık söyleyeyim daha net bir şekilde yayınlansa yani televizyon kanalına olsun biraz daha yayınlansa ve o futbola biraz e, yedirilmese yani daha yayınlanmaya çalışılsa açık söyleyeyim. Eminim yani Türkiye'den çok daha ciddi ilgi ve popülerite artar ki biz onu yani mesela bizim sonuçta podcast'a başlayan seferinden ters tanesi insanların artan ilgisiyle alakalı olarak kendi ilgimizi çeken konuları hikaye biraz daha aslında neyin neden olduğunu açıklamaya çalışmak ve aktarmak gibi bir isteğimiz vardı. O gelen ilgiyle alakalı. Yani mesela BBC, İngiltere örneği ve Almanya'daki örnek yani bir şirket bunu yayınlarsanız aslında insanların çok ilgisini çekecek bir malzeme var orada. Bence Türkiye özelinde de bu durum çok geçerli yani. Ben de zaten kesinlikle direkt olarak evet.
1: Kesinlikle öyle. öyle. Yani dediğin gibi hani diğer platformlarda da olsa yani e bu yayınları aldıktan sonra birkaç platformdaki yayınlarını durdurduğu çeşitli nedenlerden dolayı yani e- mesela önceden Türkçe yayın olmasa bile Fox Sport'un yayınları vardı kablo TV'de. O zaman bile yani insanlar buldukça izliyordu. Yani bu şekilde karşılaşmaları göstermek, yayınlamak ve saatleri de uygun olan maçları özellikle çok etkisi büyük oluyor. Öbür türlü sadece Supuboğlu izlediğiniz zaman onu da zaten <gülüyor> izleyecek kesin belli. İşte saati... Çok uymuyor saat farkından dolayı. Popülerite belli bir noktada tıkanıyordu. Bunun çok ciddi etkisi oldu. Ee, öte yandan Amerikalıların da bu yani Amerikan futbolunu dünyaya özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyaya sevdirme e, noktasındaki çabalarının biraz e, yanlış yerden başladığını görmüş olduk. hani Bu kadar yatırım İngiltere'ye değil de Almanya üzerinden yapılsaydı şu an... Avrupa'daki NFL e, hayranlığı çok farklı bir noktada olabilirmiş gerçekten. Bu e, NFL adına çok ciddi bir kazanım oldu bence. Önümüzdeki sezonlarda da e, yanlış hatırlamıyorsam 4 yıllık bir anlaşma evet. var Almanya'yla. Hatta bir
0: Frankfurt bir Münih şeklinde gidecek yani 4 yıllık evet, Sene,
1: seneye Frankfurt sonra Münih sonra tekrar Frankfurt. E, o karşıla o önümüzdeki sezonlarda o oralarda oynanacak karşılaşmaların da ciddi derecede etki etmesini bekliyorum ben bu popülariteye. Yani Londra karşılaşmalarından daha fazla Almanya karşılaşmalarının geldiği günleri görebiliriz ki rejekülerde yani daha
0: fazlasının olabileceğini yönelik yani biz bir şeyden bahsetti. bu işte ünlükte, e, gittiği zaman ve başka yerleriyle alakalı olarak ilgi olarak yani sonuçta o oluşturduğu görüntü biraz daha size insanların kafasını yani test sonuçta bu yani globalleşmiş çünkü basketbol gibi her yerde o seviyede oynanan bir spor değil o yüzden de e, global olarak Amerika dışında kendi pot- yayılması ve gelir potansiyeli o seviyede olan bir spor değil hali hazırda lig olarak ama diğer taraftan işte Almanya'daki sonraki maçlarda örneğin bazı takımların özellikle ki bu sezon böyle, özellikle bazı takımların belli ülkeleri kendi pazarlama e, alanı olarak böyle ayırması gibi bir şey vardı yani Ona seçmesi gibi bir konu vardı mesela. Yani önemli, hem Kansas'ın hem de işte New England'ın bir sonraki Almanya maçı için hani çok istekli olduğuna dair haberler çıktı. İşte İspanya'ya Fransa'ya Mesela Fransa'dan eminim kısa vadede da ama İspanya'da sevilen bir, e, ya, takip edilen bir spordur. Mesela orası daha olası olabilir. Popülar açısından başka yerlere eminim gidecektir yani talep olur. Ve yani mesela Güney Amerika'da falan özellikle Brezilya'da çok popüler ve Brezilya'da bir sonraki yani çok yakın bir dönemde ama Brezilya'da falan bir maç olacağını tahmin ediyorum. Brezilya'daki favori oyuncu kısmı biraz değişmiş olabilir. Eski ilgisini kaybetmiş olabilir. Ayrı konu. Ona bir şey deneyelim.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Tom Brady'nin sevilmediği ender yerlerden birisi olabilir önümüzdeki yıllarda ama yani onun da çok ile alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Ya o biraz magazinsel bir konu olacak. Oralara çok girmeyelim bence.
0: <gülüyor> yani yani kısa evet. vadede hani açıyoruz. Bunun ne kadar aslında başka yerde, yani bir şekilde yayınlandığı zaman bu kadar çok kız bir şekilde aslında popülaritesinin arttığının bir örneği ve benzer şekilde Türkiye'de olabilir. Yani Bilmiyorum. başka ekleyeceğim mi anlıyoruz
1: Yani neden olmasın? Amerikan Football ve Tight Borders kliniği olmuştu bundan e, seneler önce. Ben de oradaydım işte çeşitli röportajlarda işte gelen bu Marsham oyuncularla... Lynch'in
0: geldiğini mi diyorsun?
1: Evet evet. Marsham Lynch o ekipteydi. İşte Diangelo Williams vardı. ...Jordan Cameron vardı, Alex Mack vardı. Orada da gayet iyi bilgi vardı aslında. Keyifli bir klinik olmuştu. Yani Bu tarz organizasyonlar gerçekten bu sporu sınırların ötesinde sevdirmek için etkili oluyor. Ama dediğimiz gibi en önemlisi tabii ki maçları yayınlamak... ...ve insanların bu maçlara ulaşımını kolaylaştırmak.
0: Kesinlikle... Ee... Ana günden maddelerimize geçecek olursak gün sonunda açmamız gereken bir dosya aslında. Los Angeles Yams. Ee, daha tamamen da kaybettiler gibi söyleyebiliriz ki NFC'nin rezalet haline dair. Yani bu hafta bu arada NFC'deki durumun ne kadar kötü olduğu gözüme daha net yansıdı. Yani en iyi görünen takımların bile sahadaki görüntüsünü tekrardan e, görünce bir, da, bir daha yani kafama daha da net bir şekilde oturdu. Ve o halde bile NFC'de çok kötü görünen ve umut vaat etmeyen Bu takım bir önce futbol şampiyonu ve kadrosu temel olarak çok büyük değişikliklere uğramadı. Yani ana hatlarıyla pek çok ana aynı parçalar devam ediyor aslında. Ama şu an bayağı facia durumda var. Ee, yani hücumda ligin en kötü takımlarından bir tanesi. Savunmada da en azından rakamlara bakarsak savunmaları hala rekabetçi yapabiliyor bazı maçlarda. Ama çok orta halde durumda ki onların savunması onları şampiyon yapan nasıl unsurdu playoff'ta özellikle. Bilmiyorum hani daha sonrası aslında Rems'in bu duruma nasıl geldiğini ve onların kendi takım inşaat stratejisinin nihai sonuçlarının bir noktada aslında çıkacak faturanın gelmeye geldiğini görüyoruz. Ama onun öncesinde aslında oraya gelmeden geçiş için sana şöyle bir şey isteyeyim. Hali hazırdaki Rams takımının bir resmini çeksen, bir kısa özet desen ne görüyorsun?
1: Los Angeles Rams'lerle alakalı şunu söyleyebilirim. Ee, bu takım kurulurken belli bir amaç için bir araya gelmişti ve Aşağı yukarı 2017'den sonra işte Sean McVay'in takım başına gelmesiyle birlikte tek bir amaç uğruna birleştiler ve bu yolda bir takım inşaat stratejisine başladılar. Bu çok alışılagelmiş bir strateji değildi NFL standartlarında. Amaç şampiyon olmaktı. O amaca ulaştılar ve ondan sonra bu duruma geldiler. Çünkü o nihai amaca ulaştıktan sonra sanki biraz hedefsiz kalmış görüntüsü de var onlarda. Ya mesela Sean McVay ve Aaron Donald'ın sezon öncesi e, emeklilik mevzuları çok fazla gündem olmuş. Yani insan, insan ister istemez şunu soruyor. Yani Sean McVay, işte Aaron Donald gibi oyuncular ne kadar bayin durumdalar şu an? Yani e, Aaron Donald ben kazanacağımı kazandım deyip artık eskisi gibi yaklaşmıyor mu? Yani karşılaşmalara baktığımız zaman belki Aaron Donald yine hala aynı Aaron Donald. Ama ne kadar kendini adıyor ya da Sean McVay. Yani ben Sean McVay'a baktığım zaman sihrinin biraz tükenmiş olduğunu görüyorum açıkçası. Tabii tek e, sorumlu olarak onu göstermek doğru olmaz. Çünkü burada e, takım inşaat stratejisinin bir noktada tıkandığı yere geldik. Bu biraz öngörülüyordu aslında. Çünkü e, Los Angeles Rams bu takımı kurarken belli pozisyonları göz ardı ederek belli noktalara e, yatırım yaparak... O istediği şampiyonluğa ulaştı. Yani bu açıdan baktığımız zaman başarısız bir stratejiydi diyemeyiz. Ama tahmin ettiğimiz gibi uzun ömürlü bir strateji olmadığı da ortaya çıktı biraz. Yani Mesela bu sezon lige girerken sadece 8 tane offensive line oyuncusuyla sezona başladılar. Savunmada belli pozisyonlarda neredeyse hiç derinliğe sahip değiller. Running back pozisyonu zaten onlar için çok da önemli olmayan bir pozisyondu. Üstüne de bu sakatlıkları yaşamaya başlayınca takım e, o şansını da biraz kaybetmiş gibi gözüktü açıkçası. Kupur Cup'ın da e, geçtiğimiz haftaki sakatlığın ardından ciddi bir süre kaçıracağı konuşuluyor. Yani geçtiğimiz sezon özellikle sakatlık konusunda çok şanslıydı Los Angeles Times. Bu, bu sene o şansı da kaybettikten sonra kadro derinliği olmayışının dezavantajını ciddi şekilde yaşıyorlar. Özellikle ofansif line'da Andrew Whitworth'un emekliliği zaten ciddi bir gidi kaçmıştı orada e onun yerine oynayan notbun da sakatlanınca e, ciddi bir eksik oldu orada ki zaten dediğim gibi derinlikte de çok etkileyici değildi üstüne bir de şammekkünin yaratıcılık konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını görüyorum ben yani takımın sıfır koşucuğumuna sahip olması onları ciddi anlamda yaralıyor çünkü geçtiğimiz sezona dönecek olursak ramsin üst üste kaybettiği bir dönem vardı. Orada bir strateji değişikliğine gittiler. Biraz daha fazla koşu oyununu kullanmaya başladılar. Ve enteresan bir şekilde Sonny böyle çok iyi bir 4-5 maçlık dönemi var. Yani o biraz e, takımın yeniden bir araya gelmesini sağladı. Çünkü tek bir stratejiyle NFL'de başarılı olmak pek mümkün olmuyor. Biraz daha e, o e, e, hücumu farklı noktalara çekip Rakip savunmaların sizin koşunuza da saygı duymasını sağlayınca play action kanalları açılıyor. Mesela en basit örnek olarak onu vereyim. Bu sezon o tarz farklı denemeleri de yapmadığını görüyoruz. Yani Los Angeles Rams'in şu haliyle baktığım zaman ben işinin bitmiş bir takım olarak görüyorum. Buradan sonra sorulması gereken soru bu sezon değil, önümüzdeki sezonu kurtarıp kurtaramayacakları olacak.
0: Onun kadroda şu an koşamamalarıyla alakalı çünkü şanmak beyin geldiği ekole bakarsanız zaten onların işte Shaneahan McRae olarak o sistem mesela yani önceki koşu takımı olarak başlayıp zaman içerisinde biraz daha özellikle bir quarter back değişimiyle beraber biraz daha pas oyununa ağırlık veren bir yapıya döndüler. Falan. Bu bir işin parçası ama mesela mec koşamıyorlar. Koşamıyor çünkü geçen sezon da aslında ofansif line'ı sıkıntılıydı. Bu sezon yani hani Bitfort'tan sonra tamamen çökmüş durumda neredeyse. Zaten koşmaya geçtin, pas korumasını bile yapamıyorlar. Ve temel sıkıntısı şu aslında yani. Bu halihazırda tercih ettikleri yöntem bu all in yani all in'i bile başka bir seviyeye çektiler. Çünkü eskiden oğlanlar biraz daha işte New Orleans'ın falan yaptığı gibiydi yani biraz daha zorlayalım gelecekte hani bir seneyi sonrasını falan biraz zorlayalım falan da yani adamlar 5-6 sene sonrasını yani NBA takımı gibi davranıyorlar. Yani kaç yıllık sonrasına daha sonrasında ellerindeki kaynakları harcıyorlar. Bu yani daha öncesinde görmemiş seviyede farklı bir bakış açısıydı bir kere. Yani bu sonuçta verdi. O yüzden kıymetli bir nokta. Ama diğer taraftan aldıkları daha fazla riskli bir yapıydı. Çünkü bir ellerini istedikleri özellikle büyük kaynakları, haracıkları birkaç yıldız oyuncu etrafında kurdukları bir yapı olduğu için bir kere bunların bir şekilde sakatlanması ve performansı düşüş olmaması gerekiyordu. da çok sıkıntı yaşamadılar şanslar açıkçası genel olarak. Ama kadronun geri kalanındaki derinliğin az olması her zaman bir isti. A, geri kalan parçaları ise şöyle kurtarmak gibi bir kompanse etmedi daha doğrusu yapıları vardı. Ya biz Orada biz daha spesifik belki komple oyunculara ihtiyacımız yok. Daha niş, belli görevleri yapabilen farklı işte özellikle e, secondaire falan böyle oyuncular bulacağız ve bunları şey yapacağız. Şimdi ama bunları sürekli e, draftta mesela arka turlardan veya işte free ucuz görece mali düşük maliyetli oyuncular üzerinden sürekli takviyetmen gerekli kalıyor. Çünkü birilerini kaybediyor ama Baktığın zaman bunları bir noktada yapamıyorsun ve aldığın bir risk var. Diğer taraftan işte yani draft tarihine öyle aman aman draft yapan, arka turlardan bir takımda değiller. Yani hatta bu kadar running back'in fark etmediği dünyada running back'e wide receiver'a sürekli ya premium draft hakkı veya e, free kaynak kayılan bir takım olarak oradan da verim Ama mesela diğer tarafta işte offensive liners, şu an secondary'de bazı eksikler var. Oraların net bir şekilde aslında biraz ihmal, yani o riskle beraber tabii parçası ama yani biraz ihmal edildiğinde bunu artık kurtaramayacak duruma geldikleri bir görüntü var. Yani e, işte, yani işte İlk sezon önceki o muhteşem savunması olan takımdaki sekunderide evet Jalen'in çok kıymetli bir parçayı tabii ki geri kalan her şeyi mümkün kılan bir yapıydı ama o takımdaki mesela diğer kıymetli parçalar ve o takımda iyi sonuç alan da baktığımız zaman işte Can John Johnson gibi oyuncular tabii ki sonuçta kaybettiği onları bir anda yerine yenisini koyman gerekiyor ve bunu beceremediler ve günün sonunda aslında biraz Sadece kredi kartından sürekli çekiyor. Aslında fatura yitiriyorsun. Yani kredi kartına yükleniyorsun ama yani günün sonunda o e, ekstrayı ödemen gereken video var. Şu anda en azından sahadaki performansı olarak biraz onun etkisini görüyorlar. Daha da ileride nasıl olacaklarında daha fazla soru işareti var. Çünkü yani daha işte bu sezon hali hızlıya bakıyorum. Mesela draft hakkları kötü görüyordum ama yani konulan hali hızlı draft hakkı olacak. Draft hakkına sahip değiller. Çünkü o <gülüyor> de gitti yani. Onun karşılığını verdiler Ve şu anda kazanmak için belki diğer takımların bile ötesinde daha fazla şeyi hakikaten ipotek ettirdikleri için geleceklerini kaynaklar için ellerinde durumu değiştirebilecek fazla parça da yok. Yani. Elindeki ya premium belki bazı yıldız oyuncularıdan ayrı yolları ayırmaları gerekecek. Yani onlara baktığın zaman orada kaç tane oyuncular hakikaten onları yolları ayırma ihtimalleri var diye baktığım zaman, o da durumda da yok. Yani. Bir yandan baktığın zaman hali hazırdaki tercih ettikleri yapı hata maaşı düşük, riski yüksek bir yapıydı. Doğal olarak belki ödül de yüksek yani. Çünkü birkaç tane kritik parçanın etrafını kuruyorlar her şey. Diyatrat işte Quarture ve Diyatrat da Mesela Weiss'i vurdu bile biz zaman düşünürken yani o sisteme göre acaba işte Cooper kapı olsun, Robert Husson olsun çok yüksek bir kontratlar verdiler diye. Cooper Cup aslında şeyi ee, biraz kumarı diyelim. Orada farklı çıkarma Robert Hudson, Robert Hudson mesela pek öyle ama tabii. Sakarttık diye parçası ama yani halihazırdaki hazırdaki durumda işte gene alan Robert Hudson falan aklıma geliyor başka şeyleri kapatmak yerine biraz daha o gösterişli parçalara belki biraz fazla kaynak ayırdılar. Ama geri kalan bir şekilde artık o destekleyici parçalara gömde, görüntüde olmayan parçaları biraz fazla uh, ihmal etmelerinin de biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü offensive line dediğinizde sürekli tüm, elbette sakat, kor, Yani orayı sürekli işte alt turlardan bir yerlerden takviye etmen gerekiyor. Yani biraz orayı da umursamaz bir yapıda olduklarını yani işte meşhur oldu yani e, onların FMTX stratejisi falan ama bir noktada yani fatura geliyor ve bence daha kötüsü sadece bu sezon üzerinde değil yani gelecelik sezonlar için de şüpheli bir durum var. Çünkü ayrıca bu takımın çok kritik parçaları yaş olarak da oyuncu olarak ilerlemiş yani. Bilmiyorum çok e, bence gelecek açısından da biraz çok kafamda soru işareti uyandıran durumlar Mesela offensif line nasıl toparacak? yani Bir günde toparlayamıyorsun bu tip şeyleri.
1: Gelecek onlar adına karanlık gözüküyor kuşkusuz. Yani bir farklı strateji ortaya sundu Lesnit. Genel e, kabul görmüş stratejilerin aksine. Bundan kısmen de başarılı ayrıldılar. Ama işte Ozar her zaman düşeş gelmiyor. Geçtiğimiz sezon düşeş geldi, bu sezon düşeş gelmiyor. En basitinden o e, göz ardı ettikleri pozisyonlardan biri olan yedek quarterback'in etkisini... Geçtiğimiz hafta Cardinals'a karşı oynadıkları maçta gördük. Yani Cardinals da quarterback'iyle oynadı ama ciddi derecede fark vardı John Wolford'la Cotmeco arasında. Ki Wolford yani benim çok da anlayabildiğim bir oyuncu değil açıkçası. Normal şartlarda backup olabilecek bir quarterback olarak görmüyorum ama işte kadroyu belli noktalarda inşa edince buralara pek fazla kaynak ayıramıyorsunuz. O nedenle işte quarterback'inizin ...olmadığı bir dönemde... ...yedek quarterback'iniz size maç kazandıramayabiliyor. E, çoğu kişinin savunduğu bir görüş vardır aslında. NFL'de yedek quarterback'in kadar iyisin diye. Bunun e, bir örneğini de gördük açıkçası Rams'ta. Yapmaları gereken şey artık... ...farklı bir stratejiye geçmeleri. Ama bunu ne kadar yapmak isteyecekler... ...o konuda çok emin değilim. Çünkü e, trade deadline haftasında bile... ...Brian Burns için iki tane... ...ilk tur hakkı teklif ettikleri dedikodusu vardı. Yani ne gerek var ki? Tam Burns çok iyi bir oyuncu. E, ligin en çok gelecek vadeden en iyi genç e, PS şaşırlarından birisi ama yani bir tane Brian Burns mu bu takımın geleceğini kurtaracak? Zaten savunmada o işleri yapabilen oyuncularınız var. Yani, bu kadar takım şu noktaya gelmişken hala all olmak e, geleceği adına çok ciddi zararlar verecek bence Rems'e. O nedenle artık e, bugünü değil geleceği planlayarak e, bir yapılanmaya gitmeleri gerekiyor.
0: Halacı da draft picklerini yani en azından ilk turdaki draft picklerini e, yıldız potansiyel, yani hal halde kanıtlanmış hakikaten superstar yıldız oyuncular için ya çok kıymetli parçalar için devşilmeleri anlamsız gelmiyor bana. Şu yüzden çünkü bunu özellikle işte oradan. E, Resin'in yardımcı olamayış şu anda Detroit'te genel menajer Brad Thompson'un açıkladığı bir röportaj vardı yanlış hatırlamam. Hani bu yapıya nasıl geldi? Yani? Çünkü veri kaynaklı e, analitik çalışmalar da draft tarafında, takımın inşaat tarafında ciddi şekilde kullanan bir takımlar ve i̇şte bundan yani başarılı sonuçlar da aldılar bazı seçimlerinde. Önemli yani orada bahsedilen şeyler yani draftta biz zaten halen zıddaki iddialı sürekli 20'lerde hatta 20'lerin sonlarından seçiyoruz. Yani buradan bizim çok kıymetli bir oyuncu çıkarma ihtimalimiz biraz görüntü sanını, zanlı sanıldığı kadar iyi değil. Yani bu NFL'de hakikaten draft takımlarının özellikle de ilk turun böyle biraz gereğinden abartılan bir değer olduğunu ben de düşününüm vardı yani yerine göre. Ve bunu e, odaklanmak yerine aslında geri kalan eee kanıtlanmış bir oyuncuyu harcamak onun yani mesela Commanders Stra- ile takas o açıdan bence çok mantıklıydı kendi içinde. Halihazıdaki takım da zaten biraz şey e, o kırmızı çizgiyi geçtikleri için yani geri dönüş olmayan yola girdikleri için zaten Matthew Stafford tarafı da bunu mesleği okutun. Aslında görece ve Sakat geçmişine rağmen kendi için anlaşılıyor. Çünkü zaten ondan sonra dönecek bir yol yok. Yani oraya girmişler yani. Ve o yapıda şöyle bir şey var yani işte. Bu arada NFL yani draft tarafında o zaman geziyor. yani işte farklı konuşan işte en tepedeki büyük yıldız potansiyonu işte belki 5-10 oyuncu arasında bir grup var. Hatta işte ondan sonra takımların e, kendince böyle bir farklı skalarda takımların... Ama hakikaten ilk turda yani çok kıymetli parça olacak olarak görülen işte takımların birinci tur notu olarak e, notlandırdığı böyle seviyede oyuncu takımdan takıma değişir ama genelde 15-20 arasında mesela. Ama sorsanız başka birinci tur tarafta bir sürü takım için çok kıymetlidir. Yani o tarafta mesela kendi içinde anlamlı yapı vardı yani. Ama geri kalan her şeyden vazgeçtim. Mesela Galatasaray tarafında da kaynaklarını çok iyi kullanmadılar bence. Yani sürekli orada çok iyi kontratlar vardı bir süre oyuncuya o kadar da şeye gerek var mı bilmiyorum. Yani çünkü kapatmaları gereken bir sürü delik var ne olursa olsun bence işin o tarafında da biraz fazla risk aldılar gibi geliyor. Biraz çünkü geçen sene şimdi şampiyon oldular ama işler her zaman çok iyi gitmedi. Evet hücum tarafında Wesley Safi'la beraber evran pas oyunlarıyla beraber takımın tabanı daha başka bir seviyeye geldi ama bu takım e, dördüncü sıradan geldi yani klofa e, hani her şeyde o kadar güllük gülstanbul gitmedi geçen sezonda bunu da unutmamak lazım o yüzden offensive line zaten sınırdaydı e, koşam geçen sene koşamıyorlardı ama bu sene artık yani yerinden oynayamıyorlar yani hiçbir şey yapamıyorlar o kadar kötü durumdalar bende çekineceğim tarafı şu geceyin ellerinde kaynak fazlalık yani, yani sürekli üçüncü turdan hani elerinde takları falan böyle üçüncü tur raftakları falan var onlar da hatta kompensiz Yani onun en sonunda yani, su almanın en sonundaki tırahtakları falan. Ee, bilmiyorum. Bana görüntü çok e, iyi görünmüyor. Çünkü bu takımın hala hızlı gerçekten rekabetçi olması için şu an 3 tane kritik parça var. Hatta General MC 4 tane yani. Oyuncu tarafından Matthew Stafford, General MC ama her şeyden önce Aaron Donald. Diğer tarafta Koç tarafından bir hani Bunlar bir arada durduğu sürece Geri kalanını toparlayıp tekrardan gidebilirler ve önlerinde belki yine bir iki senelik falan pencere açılabilir. Gelecek sonra itibariyle ama ellerinde kaynak yok ve yani yine gelecekten herhalde bir yerde borç alacaklar gibi geliyor ama bence bu kadar erken gelmesini bekliyorum. bilmiyorum. Çünkü geçen sene futbol oynayan takımda faturanın bu kadar erken gelmesinden ama o kredi kartının faturası bir noktada geliyor. Ve gelmesinin bir örneğini gördük.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. Sen de taklarından bahsettin. Bir ee... Kısmen haklı olabilirsin ama dışarıdan getiremeyeceğiniz bazı oyuncu pozisyonları var. Bunlardan en önemlisi de belki offensive line. Yani NFL'in son 20 senesine falan baktığımız zaman böyle ciddi fregent paralarıyla takıma getirilen offensive line oyuncuların, offensive tackleların çok büyük oranda karşılığını veremediğini görüyoruz. Yani takımların genelde o e, önemli ofansif line oyuncusunu draft etmesi gerekiyor ve ofansif linei kurma açısından draft takları çok önemli bence özellikle üst ve de geliştirmesi
0: gerekiyor çünkü yani o kaynak bir günde de toparlayamıyorsunuz ofansif line o konuda söylediğin çok doğru yani bir günde de toparlam yani bir sezon içerisinde genelde ofansif çap diye toparlayamıyorsunuz bir
1: anlamda aynen A- aynen öyle yok. zaten e, önceki haftalarda da bahsetmiştik ofansif line bir arada oynaması gereken birkaç oyuncudan oluştuğu için ciddi bir coaching de isteyen bir pozisyon. Ama yani draftta da orta turlarda iyi ofansif tackle çok nadir çıkıyor yani. Mesela David baktiari bunun nadir örneklerinden birisidir. Genelde ilk iki turdan bulmanız ve almanız gerekiyor. Ama Rams'e baktığımız zaman son yıllarda iki turun yakınından bile geçmiyorlar. Ki ikinci turda son yaptıkları seçimler işte Cam yanılmıyorsam ikinci turda draft etmişlerdi. İki mü üç mü tam emin da Tutu Atval var. İkisi de sonuç vermedi yani. O draft yatırmanın karşılığını vermedi. Yani bu şekilde draft taklarını takaslarla harcayarak tamam e, önemli etki yaratabilecek oyuncuları bazı pozisyonlarda bulmak önemli. Ama offensive line'i bu şekilde yeniden oluşturmak bana çok da mümkün gelmiyor açıkçası.
0: Rams tarafında işler kötüye giderken Rams'tan ayrılan Kevin O'Kan'ın başına geçtiği, Minnesota işler biraz anlaması zor şekilde iyi gidiyor. Şöyle söyleyeyim, Minnesota Vikings yani sahada izlerken benim hissiyatım NFC'deki görüntüyü yani en ideal gösteren takım. Çünkü Minnesota Vikings bence şu anda. Minnesota Vikings 8'de şu anda. Ve Minnesota Vikings'e baktığım zaman gayet orta halli, her açıdan orta seviyede bir takım görüyorum. Yani gösterisi bana bunu söylüyor kendi adıma. Sonra rakamlara bakıyorum. Yani hemen her kategoride gerçekten orta civardalar. Yani... DVI'ye buradaki en önemli gösterge DVI'de negatif seviyede ayrılıyor. Şu anda 17. Sırada. Negatif DVI'ye sahip. Yani ortalamanın altında bir takım olduğunu gösteriyor bu. Rakamlara baktığımız zaman, sonuçlara baktığımız zaman. Ee, her performanslarında e, e, oyun bazı, yani her oyundaki performanslarını göz alınca. Diğer taraftan işte EPA gibi rakamlara bakıyor. Biraz oynadıkları rakiplerle de alakalı, Orada ortalamanın bir tık daha üstündeler. Yani Kirk Cousins'la alakalı şeylere bakıyorum. Ee, geçen sezondan daha kötü performans. Onu gösteren rakamlar. Yani. Aman aman rakamları yok hali hazırda zaten. Belki bir tık baskı altında daha kötü zamanlamada yaptığı hatalar biraz daha sayısının az var ama hala aslında hataları yapıyor. Yani, anlamakta Zuhan'ın bir şey var. Bu takım, e, yani bir tek hakikaten onlara dair iyi gösterirken... E, Top kaybı tarafında hakikaten orada iyi şey top kaybı tarafında Philadelphia Stansörle'deki ikinci takıma yani. ona pozitif anlamda ama işte interception tarafında falan diyor. Yani fumbleların üstte ikisini bir şekilde sahada olanların onlar kurtarmış ve onlar tabii ele geçirmiş durumlar ama fumble recovery de böyle çok şans şeydir. Genelde %50-50 dağılır bir noktada aslında. Orada bir regresyon olur yani. O da pek sürdürülebilir gelmiyor. Bilmiyorum <gülüyor> sabah kimse makul bir şekilde bunu tanımlayabildiği bir durum var mı yani? Bu maçta bile en fantastik Buffalo maçında maçındaki sezonun en heyecanlı maçlarından bir tanesi oldu. Ya kendisi arasında maçın bitirme noktasında snap'te fumble yaptılar ve o fumbledan normalde yani Snepp fumblelarında bir şekilde ota o, hücumda kalır yani o top çok nadiren diğer artık. En Enzonda adamlar recovery yaptı ve taçtan aldı. Hani anlaması zor bir durummuşsa belki biz alakalı şu anda en azından onu söyleyeyim kendi adıma.
1: Kevin O'Connell geçtiğimiz sezon Rams'in şansını kendisiyle birlikte Vikings'e götürmüş gibi duruyor gerçekten de. Yani Buffalo Bills maçına kadar onların et bir tavuk mu olduğunu ciddi biçimde anlayamıyorduk. Çünkü oynadıkları rakiplere baktığımız zaman ikinci haftadaki Philadelphia Eagles dışında ki o karşılaşmada da paspas olmuşlardı. Ağır bir mağlubiyet almışlardı. Oynadıkları rakipler bir Miami Dolphins var arada. Onun dışında hepsi e, mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından fazla olan takımlardı. Bu da onların ne kadar gerçek Ki oldukları... Dolphins'te konusunda...
0: de yedek kuartre vekil oynadılar.
1: He, o, evet, evet, evet, onu söyleyecektim şimdi. E, yedek kuartre de yedeğiyle. Üçüncü kuartre vekil Thompson o karşılaşmada oynamıştı. O şekilde e, Dolphins'e karşı kazandılar. İşte bu e, Vikings'in ne kadar gerçekçi bir iyi takım olduğu konusunda ciddi şüpheler yaratıyordu. Buffalo Bills karşılaşması onlar için çok önemli bir testti. Karşılaşmayı kazandılar ama ne kadar ikna edici bir şekilde kazandılar o da yine ayrı bir tartışma konusu. Çünkü sen de bahsettin yani acayip şeyler oldu karşılaşmada. İşte kök Cousins'ın gördüğümüz en kötü quarterbacks'in ikna denemesinin ardından işte Josh Allen'ın center'la ile uyumsuzluğunun sonucu Olmayacak bir şekilde touchdown vermeleri. Yani çok enteresan bir maçtı gerçekten. Ee, ancak Vikings yani bir şekilde karşılaşmaları kazanıyor. Her ne kadar ikna edici bir şekilde olmasa da bu önemli bir durum. Çünkü NFC'nin geri kalanına baktığımız zaman ya da NFC'de ile contender olmasını e, beklediğimiz, sıranın şu noktasında beklediğimiz takımlara baktığımız zaman onlardan çok da farklı bir noktada olduklarını düşünmüyorum ben. Onlardan ayrıldıkları tek nokta karşılaşmaları kazanmaları. Ee, ciddi bir Super Bowl adayı olarak bakabilir miyiz Vikings'e? Bu konuda hala şüphelerim var. Çünkü Kirk Cousins'ın Super Bowl oynayan ya da kazanan bir quarterback olarak gözümde canlandıramıyorum. Hala e, primetime karşılaşmalarında kötü oynuyor. Ki Eagles karşılaşması yanılmıyorsam bir primetime maçıydı yine. Yani bütün karşılaşmalar... İlk seansta oynanacaksa Vikings ciddi bir Super Bowl adayı olabilirdi gerçekten. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Vikings'in kadrosuna baktığımız zaman gerçekten kaliteli bir kadroya sahip olduklarını görüyorum. Yani NFC'de özellikle kadro kalitesi olarak e, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys seviyesine yakınlar bence. Hem de kalitenin yanı sıra tecrübeli oyuncuları da var. Özellikle savunmada Patrick Peterson son birkaç haftadır. ...kariyerini yeniden canlandırmış durumda. Biz karşılaşmasında da iki tane interception'ı vardı. Bir tanesi maçı kapatan interception oldu. Harrison Smith orada. işte Zadarius Smith var. işte Daniel Hunter var. Eric Kendricks var. Önemli savunma oyuncularına sahipler. Hücumda her ne kadar quarterback hala tartışmalı olsa da... Dalvin Cook gibi, Justin Jefferson gibi... ...game changer oyunculara sahipler. Yani zaten gruplarını kazanmama ihtimalleri çok düşük bu saatten sonra. Yani eğer biraz daha e, net bir şekilde karşılaşmaya kazanabilir kaz, karşılaşmalarını net bir şekilde kazanmaya başlarlarsa playoff'ta da bir tehdit oluşturabilecek kadroya sahip olduklarını düşünüyorum. Ama işte en büyük soru işareti yine quarterback'e geliyor. Yani Buffalo Bills maçında bile kök Kazınsın çok da iyi bir karşılaşma oynadığını söyleyemeyiz. İki tane interception var. İşte Fumble'ın kıyısından dönülen pozisyonlar var. İki kere yanılmıyorsam kendi linemanına takılarak snap sırasında düştü. Yani Kirk Cousins her ne kadar yani ligin ortak, ortalama quarterbacklerinden biri olsa da işler Cousins'ın maç, maçı kazandırması gerektiği noktaya gelince o güveni vermiyor bana bir türlü. Yani bu biraz onların canını sıkabilir ilerleyen dönemde. Bir de şöyle bir istatistik gördüm. Biraz Vikings'in bulunduğu konumu da açıklıyor bence. Üretilen skor ve izin verilen skor anlamında, yani ikisinin de iyi anlamında ilk 12 sıranın içerisindeler ve onlarla birlikte ilk 12'de olan diğer iki takım da Buffalo Bills ve Philadelphia Eagles. Diğer ikisi şampiyonluk adayı Vikings'te de neden şampiyonluk adayı olmasın?
0: Evet, ilk haftaki yani Packers maçı dışında ki Packers'ın görüntüsünü daha sonrasında görünce yani onu çok gerçekçi bir gösterge olmadığı aşka her maç tek pozisyonunda ve Tek pozisyonun ötesinde göreceli çok ikna etmeyen veya zayıf takımlara karşı bile zorlanmaları, maçın bir şekilde böyle bir kaotik hale dönmesi, kaybetmeye yakın olmaları o maçlarda rakiplerin çok daha hatalar yapması falan. Hani işin bir şansları var ama şimdi bir kere ikna etme noktası aslında galibiyetlerin ötesinde orada başlıyor. Yani bir kadar hani sıkıntılı takımlara karşı daha net galibiyetleri elde etmesi gerekir. Genelde bu dereceye sahip olan bir takım. Şey, i̇şte istatistiksel bir oradan başladığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan K ama bunun yanında şunu söyleyeyim. Yani, bu kadar yakın maçı oynamak ve kazanabilmek, sakin kalmak, orada maçı kazandıracak hamleleri yapabilmek, oyunları yapabilmek bir beceridir yani. Bu yani bunu hiç e, inkar etmeye gerek yok. Bu takım başına e, tabi bu var yani maksimum sonrası bir yandan e, ciddi bir yani değişik oluyor yani. sadece Kevin O'Connell gelmedi genel menajer değiştiyse profesör Adolfo Menza NFL'in yeni nesil genç ve daha analitik kökenli e, yöneticilerinden bir tanesi ve o geldiğinde yani eldeki yapıyı nasıl organize beklentilerden bir tane suyuyum Vikings biraz orta tarafta böyle e, vasat. Sınıra alışmış bir takım görüntüsü ve kadrosu pek çok hasta bu parça bahsettiğim kıymetli parça var ama yani biraz performans ve yaş olarak da sonlarında görünen bir takımın biraz yeniden yapılanma sürecine gelmesi potansiyel olarak ama öyle bir tam yapmadılar. Yani bir şekilde devam etmek ve bunun üzerine inşa etmeye çalıştılar ve bu riski görünüyordu açıkçası yani. Halihaz'daki e, duruma bakınca mesela. Ama diğer takımların dedi. Hem Division'daki takımın hem de NFC'nin durumu görünce bir anda şanslı ya O yüzden zaten orada bir fırsat görürler ki. onlarda da TJ Akas'ın takasını yaptılar daha önce. Oradaki fırsatı gördükleri için. Pencereyi kaçırmak istemedikleri için. Şimdi kafamı hani e, ikna etmeyen nokta bahsettiğim oydu zaten aslında. Bir, bu takım bir şekilde neden bu kadar zor takımlara karşı bile yani kötü takımlara karşı bile zorlanıyor. Rahat kazanamıyor. Yani Bahsettiğim o DVA yani bu hala istatistiklere zı- sahip ve bu dereceye sahip tarihli bir takıma En azından DVA'ya özelim dedim yani. Herkes bunun çok daha üstün yani. Belki ve bu takımların çoğu bir şekilde sezon sonunda da iyi yerlerde bitirmiş takımlar. Şimdi Vikings'e baktığım zaman bu takım bana biraz daha şey hatırlatıyor. sezon önceki Pittsburgh. sezonun ondan yanı şartım 11-0 başlamışlardı. Gene Washington bitirmişti. Washington Pennsylvania'ya gidince namal kalmıyor bu takımların nedense. <gülüyor> Ve çok fantastik tuhaf maçın sonunda. O takımda sürekli böyle evet evet bir şekilde zor maçları kazanıyorlar işte e, mental olarak güçlü bir takım falan filan deniyordu. Ama yani ondan sonra dağıldılar yani. Bayağı dağıldılar. Hani pilofla yetiştikler için pilofların elenme şekilleri falan fena bir davamaydı. Bir benzeri ondan da bir sen öncesi 2019'daki işte McLaughlin'in ilk geldiği sezonki Green Bay Packers böyle bir sürü maç yani anlamsız derecede zorlanıyordu Bir takım bir şekilde oynayamadı. Hücumdaki sınırlar biraz belliydi. Şimdi ve o takım günü sonra hani devam etti. Işte, sezon 13 galibiyetle bitirdi. Ama playoff de gerçekten kadem olarak bir üst seviyede olan bir takım olarak San Francisco'yu görünce orada paramparça oldular. Şimdi bu takımın kaderi biraz buna yakın gibi gidiyor. Yani bir noktada nerede olacağını bilmiyorum ama gidişatla alakalı hissettiğim şey o. bir noktada böyle patlayacaklar gibi hissediyorsun. Çünkü yani, hücumda baksamın, Justin Jefferson ayrı parantez var. Ona şimdi gireriz ama geri kalan her şey eh savunma tarafına bakıyorum. Yani aman aman bir savunma değil yani. Baktığım zaman evet yani bir şeyleri yapabiliyorlar. Zaman zaman rakibe sıkıntı çıkarabiliyorlar ama yani ya bu maçta Buffalo Biz 40 sayfa anlatabildi. Yani kendi anlamsa hataları yüzünden bu fırsatı kaçırdılar. Yani ve maçın son çeyreğinin bir kısmına hakikaten çok üstün gidiyorlardı yani. Bu maç bayağı farkı gidecek. Bu maç nasıl oraya döndersem işte o da Buffalo Biz yani. Onlar da tarihi olarak her zaman en kısmetsiz canlı takımlardan bir tanesi olduğu için biraz o klişeye yeni düşüyorlar. Gidişatın biraz ben öyle olacağını düşünüyorum. Benim öngörüm o. Ee, öte yandan şöyle de bir fark var. Bir takımın mentalite olarak da. Şimdi Maximer gerçekten keskin bir Bilparsel Sekolik koçu değiliz. Yani Bilparsel çıkan çok fazla farklı düşünen koç vardır ama genel olarak savunma ve daha muhafazakar oyunu biraz daha koşu oyununa gitmek yani. Çünkü onun Körkaz'ın severilen kontratlar falan çok memnun olmadığı biliniyordu zaten. Daha sonrasında bununla alakalı çok şey çıktı. O öyle bir koçtu ve biraz da Oyuncu ilişkisi olarak evet yani. Şimdi bir Parsons e, rejimlerinde şöyle bir şey vardır. Eğer kendini çok kötü hissetmiyorsam yeterince çalışmıyorsundur diye bir düstur vardır oyuncular için yani. Biraz yeni nesil e, oyuncu kültürüyle bu eskisi kadar sürdürmesi kolay değil yani bu yakın Şimdi o gittikten sonra biraz daha böyle ferahlamış, daha rahat, daha iyi hisseden bir oyuncu grubu etkisiyle de bunu oluşturmuyoruz. Hücum tarafında da hakikaten aslında Sean tarafından gelen Pas oyununu biraz daha rahatlatan, daha hücum odaklı bir takım olduğunu da görebiliyoruz ki o yüzden de Justin Jefferson aslında aynı performans sürüldü ama yani biraz daha öne çıktı sadece. İşin o tarafı da var ama o taraftan savunmanın yani savunma tarafında bence de yani özellikle secondary tarafı mesela Patrick Peterson yani adam hani e, korkuluk gibiydi. Yani bir anda adam falan canlandı ama yani bunların çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Onları benim öngörüm o diyeyim en azından. Çünkü hiçbir şey Genelde hiçbir şey, bir şeyi çok iyi seviyede yapmıyorsunuz, geri kalan her şey orta seviyedeyken böyle olasaltlıkta bir noktada rekabet seviyesi artınca da alırsınız. Diğer taraftan tabii NFC'nin hala ayrı bir mevzu. Benim döngörüm de bu değil. Ee, ama sanırım herhalde bir Justin Jefferson sayfası açmamız lazım. Hakikaten e, muazzam yani. Bu takımda ne elit dersen Justin Jefferson'de. Başka bir <gülüyor> şey diyemem herhalde.
1: Evet. Justin Jefferson'a girmeden önce şunu söyleyeyim. Mike Zimmer'da alakalı verdiğin anekdot güzeldi. Çünkü şimdi bakıyorsun Minnesota Vikings'te daha özgür, daha rahat bir takım havasındalar. Ve her galibiyetten sonra kök Cousins'ın boynunu 100 kilo zincir asıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Mike Zimmer takımında böyle bir şey mümkün olabilir miydi ya? Mike Zimmer hepsini
0: şey gönderirdi. Ceza gönderdi. gönderirdi.
1: <gülüyor> şey, toplama kampına. Justin Jefferson'la alakalı yani çok özel bir oyuncu gerçekten. Zaten Lige ilk geldiği sezondan itibaren bunu gösteriyordu. LSU'da oynarken de özel bir oyuncuydu aslında ama kariyeri boyunca sanki biraz diğer oyuncuların gölgesinde kalan bir profildeydi. Çünkü o 2019 sezonunda LSU'da takımın birinci receiver'ı olarak gözükmesine rağmen bir freshman Jamal Chase gerçeği vardı. LSU'da sürekli Jamal Chase'in gölgesinde kaldı. ve Bu draft sırasına da biraz yansıdı aslında. Çok güçlü bir wide receiver sınıfında ee, sanırım 4, 4 ya da 5. receiver olarak draft edildi. Ve önünden draft edilen tüm oyuncuları farsa farsa açmış durumda. Şu an lige baktığım zaman kendi takımları için MVP olan iki tane receiver görüyorum ben. Bunlardan birisi Tyreek Hill bir diğeri de Justin Jefferson. Yani Minnesota Vikings'in sezonun geri kalanında ya da playofflarda dediğin şekilde bir... Ee, Tepe taklak gitme ihtimali var ama onları bu durumdan alıkoyabilecek bir isim varsa o da Justin Jefferson olacaktır. Çünkü gerçekten yani lige baktığım zaman onun kadar etki eden Tarih dışında başka bir receiver göremiyorum. Ee, bu karşılaşmada yaptığı yakalayış zaten gündem oldu ve hala da konuşulmaya devam ediyor. Yani tarihinin ismi değil mi? O tartışmalara çok girmeyeceğim çünkü çok fazla faktörü kıyaslamak gerekiyor tarihinin iyi yakalayışını e, tayin edebilmek için. Bu savunmacının
0: da dördüncü hakta yani o topu e, yani tokatlasa bitmişti maç yani girip topu tutmaya çalıştığı için bilmiyorum belki alışkanlıktan dolayı falan ama yani bir yandan topun hasta hızını düşürdüğü için yardımcı bile oldu yani. İnanılmaz savunma hatası da var orada. O da bu Buffalo'a evet. işi yani.
1: Evet evet o, o da yani kuşkusuz etkisi var ama bu tarz yakalayışları yapabilmek için birden fazla şeyin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da onlardan biriydi. Orada Buffalo Bills'ın yedek safety'lerinden birisi şu an hatırlayamıyorum kim olduğunu. Yani daha tecrübeli bir oyuncu olsaydı mesela orada Hayt ya da Jordan Poole gibi bir oyuncu olsaydı muhtemelen bu yakalayışın gerçekleştiğini görmeyecektik. Ama işte yedek bir safety'nin kendini gösterme e, isteği de biraz işin içine girdi açıkçası. Ya her şeye rağmen ya biraz katkısı olsa da orada savunmacının Justin Jefferson'ın tek eliyle savunmacının iki eliyle tuttuğu topu çekip alması ve devamında da topu düşürmeden yere inmesi muazzam bir olaydı gerçekten de. Next Gen Johnson bu karşılaşmayla alakalı bir istatistiği var. Justin Jefferson bu maçta 10 tane top yakaladı ve bu toplardan 9 tanesinin tamamlanma ihtimali %50'nin altında. Yani bu inanılmaz bir rakam gerçekten. Yani Kirk Cousins topu rastgele Justin Jefferson'ın bulunduğu tarafa attığında Jefferson çok büyük oranda bu topları yakaladı. Zaten Bu arada
0: maçları Vikings'i izlerken genel hissiyatım da bu bir noktada şey gibi e, işte Bengazi'de olan Bengazi'de olan bir tane şey var ya min var ya Jabbar'un hmm, evet, bir yerde cam açacağız bir yerdedir sallayayım gitsin diye gerçekten öyle oynuyor <gülüyor> gerçekten öyle oynuyor ne zaman baskaltın gitsen onun olacağı potansiyel yerlerini düşünüyor ve sallıyor ve kurtarıyor ya yani. gerçekten şaka değil kurtarıyor cızıcıfırsıfı.
1: Fox'ta bu karşılaşmanın yorumcusu kimdi hatırlayamam Greg Olson gibi geliyor ama. Ee, başka birisi Craig, de olabilir. Greg olsun değildi Greg olsun. Değil miydi İsmini Charles miydi? Ya bir şu an hatırlayamadım işte. Yorumcu şey demişti e, Kirk Cousins da bugün topları öyle yerlere gönderiyor ki yani çok dar pencereleri buluyor falan. Aslında alakası yok yani Kirk Cousins'ın <gülüyor> Justin Jefferson'a attığı toplar o kadar rastgele ki her topu Justin Jefferson kendi becerisiyle yakalıyor. O zaten e, 4 ve 18'i çevirdikten sonra sürekli Justin Jefferson'ın oynadılar ve O yakalayışın ardından tamamen demoralize olan Buffalo Bills secondary'si de çaresiz kaldı. Yani çoğu Justin Jefferson'in yakaladığı toplar aslında savunmanın kötü yani blown coverage yaptığı pozisyonlar da değil. Çok iyi savunmalara rağmen yakaladığı paslar da var. İşte bu sayede Justin Jefferson Minnesota Vikings'i en olmayacak karşılaşmada bile kurtarabilecek potansiyelde bir oyuncu olarak karşınıza çıkıyor. Yani şu an sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ligin yani receiver'da desek yani çok dayanılmış olmayacağız gibi geliyor bana.
0: Bence Tarık ile beraber o seviyede. Yani ve mesela bahsettiğim bu 50-50 olarak bahsedilen hakikaten zor topları tutma becerisi olan işte ligin eni receiverlara aslında senin isimlere baksana. Bunların genelde atletik yetenek olarak, fiziksel olarak böyle bir ayrışan özellikleri vardır. Justin Jefferson'ın böyle biraz daha geri planda kalmasının hem draftta hem de işte o meşhur LSU takımında falan. Sehplerinden bir tanesi bu. Mesela fiziksel olarak baktığınız zaman inanılmaz hızlı mı? Hayır. İşte fiziksel olarak cüz olan bir oyuncu mu? Uzun bir oyuncu falan dersen hayır. Çok çabuk da bir oyuncu mu dersen bence o da öyle değil. Ama bence hani halihazırda bulunduğu alana dair farkındalık açısından gördüğüm herhalde yani en azından benim izledim işte zaman çeşitliki en bir oyuncu. Ve Davant mesela oyunda özellikleri olarak çok benziyor. Çünkü Davant Adams'ı onun gibi her yere koyabilirsin. birebir de kolay kolay tutamıyorsun. İşte çok hızlı değildir yani öyle derin tehdit olarak falan kullanamazsın ama onu sahan her yerinde kullanabilirsin. O bir şekilde doğru anda, doğru yerde olmasını bilir. Savunmacısını aldatması. Mesela Davant Adams'ı işte hep görürsün. Yani release tarafı vardır çıkarken. Root Running tarafından daha ziyade bence asıl meselesi odur ya. Bir şekilde orada savunmacısını line of Skull'un işte bir şekilde... Aldatır ve boşa çıkar. Onlar oradan kurtulur. Mesela onların özelliği o seviyede değil bence Justin's yaparsın ki o konuda da muazzam olmakla beraber. Ama hakikaten Routre'nin kısmında yani savunmanın nerede olduğunu düşünerek doğru yere gitmesine ki o 50-50 toplar içilsin çok geçerli. Yani Potansiyel oradaki noktada doğru yerde, doğru zamanda yer alması konusunda savunmadaki arayı mesafeyi düşünmesi konusunda inanılmaz bir farkındalık var ve o pek çok zor tutulan topta da işte özellikle de kök kazınsın salladığı toplarda falan, operatörlerde falan onun farkında yani savunmacısını yönlendirecek şekilde bazen onu aldatacak bir anlık kendisine avantaj yaratacak işte adımlamaları yapıyor, yön değiştirmeleri yapıyor, yanıltmaları yapıyor, fekleri yapıyor. Farkındalık olarak yani sahip olduğu alan ve e, savunmaya dair farkındalık açısından inanılmaz bir idam. Yani ben o açıdan daha fazla etkileniyorum ve böyle oyuncular için evet yani atletik olarak belli sınırları olduğu için yani topu eline verirsin, elli art, bir sürü e, tackle'ı alt ederek yani gider bir oyuncu değil, o profilde bir oyuncu değil ama o kadar akıllı bir oyuncu ki yani onun o tuttuğu toplarda vesaire falan da Evet yani sonuçta çalışma var, beceri falan var ama yani hakikaten inanılmaz uçup kaçan zıplayan bir oyuncu falan değil yani. Onların hepsinde doğru yerde, doğru zamanda olma becerisi hepsinin ötesinde yer alan bir oyuncu ve e, çok çok etkileyici e, yani e, geldi gelir gelmez bir de yani hani bir gelişme süreci falan da geçirmedi. Gelir gelmez bu etkiyi gösterdi yani bu sezonlarda hakikaten o Stephen Dick sonrası oradaki olan o dev boşluğu daha yani doldurmaktan da fazlasını yaptı. Çok çok etkileyici yani. yani. izlemekten inanılmaz keyif alırım onu, o açıdan.
1: Bir de bu karşılaşmayı Stefan Dix'e karşı oynaması yani Nazire Yaparcasına gerçekten muhteşemdi. Ki Stefan Dix'in de bu karşılaşmada çok güzel bir keçi var. Baya birkaç seviye yukarı çıkarak tekelle yakaladığı bir top var. Yani o konuşulmadı bile Justin Jefferson'ın keçinin ardından. Senin Justin Jefferson'la alakalı bahsettiğin şeyler zaten draftta da gerilerden yani kısmen gerilerden seçilen bir wide receiver olmasının en büyük nedenlerinden birisiydi. Biliyorsun yani draftta atletizme, işte patlayıcılığa bu tarz olaylara daha fazla yatırım yapılıyor. İşte o konuda bir Henry Rux ya da işte Jerryudi, CD Lamp, fizik olarak CD Lamp seviyesinde değildi. Ancak Jason Jefferson'ı ebesi zamanından beri özel yapan şey zaten o rota yeteneği ve tekniğiydi yani. Çok teknik bir wide receiver Justin Jefferson. Lige girdiği andan itibaren de diğer tüm özelliklerini çok hızlı bir şekilde geliştirdi. Yani şu an baktığım zaman gerçekten komple bir wide receiver konumunda. Yani Dediğim gibi Devante Adams'a da çok fazla benziyor. Bazı özellikleri çok fazla andırıyor. Yani gelecekte nasıl bir konumda olacak izlemesi gerçekten çok keyifli ve çok heyecan verici.
0: Ve bu profilde bir oyuncu olsun. Yani oyunu atletizme bağlı olan bir oyuncu olmaz. Yani Julio Jones gibi bir noktada işte sakatlıklar veya işte fiziksel olarak biraz düşmeyle oyunun çok düşeceğini de zannetmiyorum yani. Bu oyunuyla da daha yani 10 sene falan bu seviyede oynayabilir. Hiç şaşırmam yani. Evet. Rendez vesaire gibi değil yani. Hakikaten...
1: Reggie Wayne'e de biraz sanki o açıdan benziyor. Hayır.
0: Yani bence 5 yaşta hatta belki daha fazlası eğer olmaz inşallah hani herhangi bir sıkıntı durum olmaz kararına ama yani bu seviyede oynaması çok olası bence. Bilmiyorum. Var mı Vikings üzerinde başka bir ekleyici? Bilmiyorum. Ne zaman yenilirler diye bekliyorum artık. Yani Bir şekilde sürekli <gülüyor> skorlu maçlardan kazanıyorlar.
1: Ne zaman yenilirler bilmiyorum da Buffalo Bills maçının ardından bu hafta da Dallas Cowboys ile oynayacaktır. O karşılaşmada... Ki,
0: ki o maç mini prime time kabul edebiliriz değil mi? Çünkü öğleden sonra seansı, Cowboy boys maçı bin numaralı, Fox Sluter'daki bin numaralı maç. Böyle mini prime time gibi olabilir. Belki Kirk evet. Hazins'i etkisini o zaman hissederiz.
1: <gülüyor> ya Bills maçının üstünde yine böyle bir zorlu karşılaşmanın geliyor olması Vikings'i daha net değerlendirme açısından tam zamanında gelen bir karşılaşma. Zaten sezon başındaki o işte tek skorlu karşılaşmaları kazana kazana gelmeleri herkesin Bu Bills ve Cowboys karşılaşmalarını takvimde işaretlemesine neden olmuştu. Çünkü Vikings'in nasıl bir takım olduğu buradan çıkaracakları skorlara bağlı. Bills'i mağlup etmeyi başardılar. Bu hafta evlerinde Cowboys ile oynayacaklar. Ki bizim haftanın maçı olarak seçtiğimiz maç da buydu.
0: Cowboys'un yani geçen haftaki bence biraz düşündüren ve onlar o kadar yani sonuçta Cowboys'un da takım olarak baktığınız zaman defoları olan bir kadro. Yani kusursuz bir kadro değil ama yani belli şeyleri çok iyi yaparak ona odaklanan bir takımdı. O yüzden onların bir potansiyel geri dönüş maçıyla beraber bu ikisini nasıl eşleşeceğini merak ediyorum. Ki bu arada TradeX'le falan eşleşecek sanırım. O da çok geç eşleşme olabilir. Justin Jefferson ki bundan sonraki maçı yani biraz da o maçı daha çok merak ediyorum diyorum kendi adıma. Petis oynayacaklar. Yani Gülbeliçek herhalde Justin Jefferson'a karşı bir sürpriz hazırlar yani. Bir farklı bir şeyler yapar yani geri kalandan gibi hissediyorum. Yani en azından o da onlar için büyük bir test olacak. Şimdi Gülbeliçek herhangi bir kuartırdaki mübalisyonun hayatını bitirme konusunda bir beşeriye sahip. O yüzden bir öyle iki maçlık daha serileri var onların önünde.
1: Ayrıca ben... Patriots her ne kadar geçtiğimiz yıllardaki e, dominantlığında gözükmese de savunmada özellikle secondary tarafında gayet iyi durumdalar bence.
0: Şimdi o tarafı var. Bu arada yani bu maç e, merak etme ötesinde. E, bu hafta aslında iki tane daha ilgi çekici maç var. Bir tanesi Patriots Jets'le revans maçı öncek iki hafta önce daha detaylı konuşmuştuk. Tekrardan bir Jets için potansiyel itikamış. En son Jets 2008'de Brest Favre oynarken kazanmış. Yani bu arada 2008'de Tom Brady'nin sakatlığı sebebiyle yani ilk haftasından sonra oynayamadı sezon yani. O kadar eski. En son Namingham'da kazandıkları maç. O kendi içerisinden bayağı ilgi çekici bir maç. Bugün ee, haber gördüm bunlar yakaladı. Bu arada Buffalo'daki kar beklentisi bayağı ciddi bir kar beklentisi var. Browns'da oynayacakları maç öncesinde. O yüzden o maçta da fantastik. Tamamen hava şartlarının hepsinden dolayı çok absürt şeyler görebiliriz. Ama sanırım haftanın ilçelici maçlarından bir tanesi çok ufaklık pencere açmak gerekiyor. O maçı kart dol demeyi düşünüyorum ben. Hangi hocayı halıya sağa sağ göndermeleri için bir fırsat verecekler maç için? Sezonun iki büyük karar takımı. Denver Broncos ve Las Vegas Raiders ve iki tarafta da koçlarla alakalı çok fazla soru işareti var. Ee, en azından nete inlakatın ben artık yani bu sezon sonrasında devam ettiğini düşünüyorum. Cerrmikleriniz devam edebilir. O, bence olasılık az hakikaten. Ama hakikaten şey gibi halıya sarma maçı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ol- olmaya müsait bir maç yani o da.
1: Ya Raiders taraftarları ben dahil bu konuya hakkında üzülüyoruz belki ama yani. Josh yakın zamanda kovulma gibi bir ihtimalin olmadığını zaten Mark Davis her kaybedilen maçtan sonra çıkıp açıklıyor. Bu karşılaş, Geçtiğimiz haftadaki e, karşılaşmanın ardından söyledikleri belki biraz insanların aklıyla dalga geçmek gibiydi. Çünkü McDaniels, McDaniels bize de fantastik işler yapıyor gibisinden bir açıklaması vardı. Yani fantastik işler yapıyor evet ama <gülüyor> ne taraftan baktığına göre değişir. Yani Abi olurdu, Kolsa kaybetti ya. Kolsa bir
0: Çekil bu takım bu nasıl kaybeder? Kolsa kaybetti. Yani Coles kendi içindeki kabus sonunda yani.
1: Hakikaten açıklamasız yani, bir şey. Tweet'lere atılıyordu karşılaşmadan önce işte Raiders taraftarları sakin olabilirsiniz. işte tarihte hiçbir takım daha önce işte 17-0'dan maç verip gidip üstüne bir hafta önce işte Cumartesi liginde <gülüyor> takım çalıştıran bir koça kaybetmediği gibisinden. Ama artık öyle bir takımım var. <gülüyor> Raiders o ünvanı da kimseye bırakmadı. Yani bugün yine e, bir haber de çıktı bununla alakalı. Takımın tamamen maddi an, maddi sıkıntılardan dolayı yani maddi gerekçelerden dolayı Josh yısı bu sezon kovma gibi bir düşüncesinin olmadığı. Bunu ben daha önce de e, farklı bir yerde görmüştüm. Yani bu arada Raiders... bu
0: meyuzu Cangurun zamanında da geçerliydi yani söyleniyordu çünkü ya bu NFL'de binlerce bir tansır ee, özellikle Mike Davis, Mark Davis görece diğerleri kadar servete sahip bir takım sahibi değil ve haliyiz takımın gelirleri gider derken ki Raiders'ın işte yeni stada taşınması, yeni şehre taşınması, yeni yapım vesaire derken oradan gelen tabii bazı yükümlülükler de var ve bunun ötesinden örneğin John Gruden'dan çok memnun olması ki çok büyük kontrat vermişti ona da. Ondan ayrılmaya kalktığı zaman bunlar biraz da takımın finansal tarafında daha kırılgan, finansal yapıya sahip olan takımlar için hakikaten daha riskli şeylerde Ve bunlar sürekli Ray Davis ve Mark Davis üzerinde söylenir yani. Abi para yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya zaten Mark Davis John Gruden'la yolları ayırmayı da hiçbir zaman istemiyordu. Bu mailler falan ortaya çıkmasa mümkün değildi yani John Gruden... 10 seneyi tamamlar diye düşünüyordum ben. Tabi bunun da nedenlerinden biri finansal durum olabilir. Ama hem John Gruden'in bu şekilde takımdan ayrılması hem de üstüne Josh McDaniels'ı takıma getirip yani ona da bir kontrat bağladıktan sonra o kontrattan bir sezon sonra çıkmaya çalışmak ciddi anlamda dara sokacaktı takımı. Yani NFL'de her takımın sahibinin böyle multi milyarder olduğunu düşünüyoruz belki ama Davis ailesi biraz o profilin dışında çünkü futbolun içinden gelip yani o Davis servetinin bir kısmını ya yani NFL'den kazandıklarına borçlu. Çünkü koç olarak gelen, devamında genel menajer olan ve sonra da takımı satın alan bir isim. Yani öyleden aileden bir zenginlik durumu da yok Raiders'ta açıkçası. Biraz zaten Oakland'tan taşınmaları işte stat konusu Vesaire onların yanında bu duruma da daha, daha büyük bir markete de geçmek istediler. Yani Cazbec'ten yıldızla birkaç sezon <gülüyor> bu tarz e, sezonlar izleyeceğiz gibi duruyor.
0: Yani ağza sağlık.
1: Sağ ol senin de.
0: Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.